0: Vous écoutez déferlante podcast provocateur de plaisir Pour fêter les deux ans de notre podcast, je démarre aujourd'hui une galerie de portraits atypiques. Je donne la parole aux auditeurs déferlantes parce qu'ils sont les plus sexy au monde. Nom d'une pipe, hein, ce que vous êtes beau, malgré vos imperfections, malgré vos peurs, j'en ai de la chance hein, de vous connaître. Hi-ha Merci infiniment à cet auditeur qui m'a fait confiance hein, quand j'y pense. <rire> une confiance dingue pour mettre son âme et son cœur à nu devant moi. Moi, une parfaite inconnue. J'espère qu'il se reconnaîtra en entier dans ce portrait que j'ai voulu, aussi fidèle que possible. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Si je suis heureux, je ne sais pas si je suis heureux. Je me pose encore la question, mais qu'est-ce que le bonheur J'arrive à un âge où on peut dire qu'on a construit sa vie. Alors, ça ne serait pas trop demander qu'on en profite un peu de ce qu'il nous reste de notre jeunesse. Je vais avoir 40 ans et officiellement, au rayon bonheur, j'ai tout pour être heureux. Une compagne, des enfants brillants et je dis bien pas juste intelligents, vraiment étincelants une situation confortable, une vie bien réglée, un peu bobo de centre ville. De nature, j'ai toujours été discret, souvent en retrait, j'aime observer plus qu'agir. Je préfère rêver plutôt que faire. Intérieurement, je cultive un monde secret par moments très érotiques, qui m'est indispensable. J'ai passé une grande partie de ma vie à détester mon corps, à me trouver moche, mal coiffée, jamais bien habillé, et ce, malgré la vie aimable des autres. J'ai encore du mal avec ce corps, avec ses poils et sa maigreur, mais l'âge et les rencontres aidant, j'arrive à mieux l'apprécier. J'ai vu par moments que je pouvais passer pour un homme séduisant, que les femmes pouvaient me trouver beau, qu'elles pouvaient même tomber amoureuses de moi, et qu'elles m'aimaient, beaucoup, trop parfois, beaucoup trop à mon goût. Je ressens leur amour comme une prison. Et il y a eu bien des moments où je me suis dit qu'une prison s'était faite justement pour s'évader, loin, très loin. Non, je ne crois pas avoir déjà eu envie de m'offrir aux femmes telles que je suis, tout entier. J'ai peur de me perdre dans leurs désirs, dans la force de leurs émotions. J'ai peur de ne plus en ressortir, indemne. Alors je leur donne à voir et à aimer ce que je pense qu'elles aimeraient voir et aimer. Ou bien je montre ces parties de moi-même que j'aimerais tellement qu'elles aiment. Mais je ne joue pas un rôle, hein. je ne fais pas semblant, non. Je suis juste incomplet. Et quelque part je me préserve. C'est très égoïste en fait. Ces femmes, je les aime chacune différemment. Leurs émotions deviennent les ressources dont j'ai besoin pour nourrir mon amour propre défaillant pour penser mes blessures. Et il y a des jours où je me dis que si elle me voyait tout entier, avec mes ombres aussi, alors <rire> elle ne m'aimerait plus. Donc, avec chacune d'elles, je suis incomplet. Pourquoi <rire> Mais parce qu'il m'est impossible de dire, par exemple, à la femme qui partage ma vie et avec qui j'élève nos enfants, « Tu sais, je t'aime ». Tu m'apportes beaucoup, mais pas tout, et tu ne pourras jamais le faire, c'est comme ça. D'abord parce que je crois que tu t'y perdrais, peut-être, mais surtout parce que je ne le veux pas. Je vivrais ça comme un envahissement. Ah, j'y ai pensé, et si je devais un jour le lui dire, oui, ce serait sûrement un vrai message d'amour. Mais avec quelles conséquences sur notre relation, sur nos vies, sur nos enfants Alors, je me contente d'être infidèle, à ma façon. Disons que c'est un peu compliqué. Je n'ai pas de maîtresse dans le sens classique du mot. Mais je ne suis pas complètement fidèle non plus. Je fantasme beaucoup. Mais je passe à l'action parfois. Il y a eu des moments où ma compagne me reprochait mon attentisme, un certain manque d'implication dans le couple. Elle voulait des projets, que je demande à sa main, que nous ayons un enfant, qu'on avance, selon elle. Je ne voulais pas me marier, et je ne le veux toujours pas. Nous étions déjà en train d'élever ces deux enfants d'une relation précédente sombre, violente, comme il y en a malheureusement souvent. Alors, honnêtement, je ne me voyais pas faire un enfant, même si j'en avais beaucoup rêvé dans ma jeunesse. À vrai dire, ces deux enfants me suffisaient. Après une période de chômage, j'avais retrouvé du travail, et travailler à nouveau, avoir une vie en dehors de la maison, me faisait du bien. Nous étions ensemble depuis cinq ans et un beau jour, elle a décidé d'arrêter la pilule. C'était son choix et je l'ai respecté. Mais j'aurais apprécié qu'on en parle un petit peu plus en amont, parce que après cinq années de sexe sans contrainte, nous sommes passés du jour au lendemain à la fameuse méthode contraceptive des familles catholiques à neuf enfants se retirait au dernier moment selon les cycles de la lune. Ben « Bah voyons, je vous le donne en mille et mille. » Le mois suivant, elle était enceinte. Et moi Je ne l'avais pas vu venir, ce tsunami, qui me faisait perdre pied et prendre l'eau de toutes parts. Un vrai bouleversement. Mais il était là, mon enfant cet enfant dont j'avais longtemps rêvé, que j'avais eu déjà un peu par procuration. On parle beaucoup des effets de la grossesse sur les femmes, un peu moins sur les hommes, mais moi, comme ça, sans crier gare, ça m'a foutu en l'air. J'ai toujours eu un monde intérieur, une bulle, que j'avais créé pour me protéger, pour m'isoler de l'extérieur, des agressions, du stress, de l'angoisse, et surtout, pour faire face aux émotions que je ne sais pas gérer autrement qu'en les dissimulant. J'avais très peu d'amis, presque personne à qui me confier, et en général ma bulle était assez résistante. Mais là, un enfant quoi, le mien qui plaisait. Il me fallait une drogue plus dure, quelque chose qui m'aide à m'échapper plus loin. De plus Ma compagne, qui avait déjà eu deux premières grossesses dans un couple merdique, des grossesses qui s'étaient plutôt mal passées, eh bien, cette fois-ci, elle rêvait de prendre sa revanche sur la vie avec moi, le petit ami idéal. Alors elle attendait beaucoup de moi. Mais visiblement, je n'étais pas à la hauteur, pas assez présent, pas assez tendre, pas assez émerveillé. À l'entendre, c'était comme si je n'avais rien à foutre d'elle. Pas assez démonstratif. Pas assez, pas assez, pas assez. Avec le recul, oui. J'aurais eu besoin d'en parler, de m'exprimer, de partager, mais ce n'est pas ainsi que je fonctionne. Moi, il me fallait m'échapper. Je voulais de la légèreté. Je voulais un truc pour me sentir bien. Alors, un jour... Je me suis inscrit sur Tinder. Pas pour rencontrer quelqu'un, non. Juste pour parler, plaisanter, pour dragouiller. Vous connaissez, vous, une drogue plus forte que la séduction Le pouvoir enivrant de plaire sans danger. D'attendre un message, d'y répondre. À ah, l'effervescence de flatter et d'être flatté. Et de sentir son ego et sa verge remonter en flèche. Sauf que, là, à force de faire le beau sur Tinder, je suis tombé sur elle. J'avais l'air bête d'un coup. Elle, elle était pétillante de vie, drôle. Nous avions tellement de points en commun, mais surtout, j'étais éblouie. Parce que, elle, elle avait une vie, une vraie, Trépidante, active, dynamique, elle venait de se séparer du père de son enfant et aussi de son amant. Elle avait retrouvé sa liberté et ça se passait bien. Elle était heureuse et elle n'avait besoin de personne pour ça. Je l'admirais vraiment. Et moi, dans l'affaire <rire> Moi, je lui plaisais. Moi, cette larve, planquée derrière son écran, moi... Qui n'était pas foutu de rendre heureuse ma compagne, surtout dans une période qui aurait dû être magique pour notre couple. Moi, je lui plaisais. À elle. Quelques semaines plus tard, je ne tenais plus en place. J'avais des fourmis dans les jambes, une sensation d'urgence de vivre. Elle me racontait ses sorties, ses apéros, ses amis, sa vie sociale, ses opinions politiques, absolument tout ce qu'elle entreprenait. Et moi, je tournais en rond dans ma cage. Je fantasmais, je bandais, je la désirais. Un samedi soir, ma compagne dormait déjà à 21h30. J'ai enfilé mes chaussures et je suis sorti, sans but précis. J'ai marché vers le centre. Je connaissais une péniche où j'étais allée quelquefois avant d'être en couple. J'aimais bien l'endroit. C'était comme un bar, mais avec une jolie terrasse en bord du fleuve. Il y avait de la bonne musique. J'étais seule. J'ai pris un mojito. Le plan était d'en prendre plusieurs et de rentrer bourré. Je reçois un message. « Tu fais quoi ?» Je réponds machinalement en envoyant une photo de mon verre posé sur la table. Et j'entends vaguement, un peu plus loin, une table de plusieurs qui s'agite. Nouveau message. Tu plaisantes J'y suis, moi aussi. Panique, à bord. Mon verre, cul sec. J'essaie de m'échapper. Trop tard. J'entends des pas rapides juste derrière moi. La voilà. En vrai elle est là, devant moi, elle est belle. On s'est assis sur un banc, on a parlé un peu. Elle insistait pour que je la rejoigne avec ses amis qui étaient sympas, qui avaient entendu que du bien de moi et qui voulaient m'accueillir. J'ai fini par lui dire pourquoi je ne pouvais pas rester. Parce que j'attendais un enfant, que ça me faisait tellement flipper, que mon couple était compliqué que j'avais juste envie de tout oublier. C'est facile hein, de cacher des choses derrière un écran. En face à face, hein, ce n'est plus pareil. Elle était réelle, alors je ne pouvais plus me cacher. Étonnamment, elle m'a compris. En fait, elle s'était déjà levée pour repartir. Puis, elle s'est dit que... Non, c'était trop con que l'univers nous avait réunis là et qu'on ne pouvait pas laisser passer la chance. Alors, elle est allée rechercher ses affaires pour me rejoindre, elle est restée avec moi, jusque tard. On a discuté de tout et de rien. On fronçait juste les sourcils si on n'était pas d'accord sur un truc. On éclatait de rire, puis on passait à un autre sujet. On picolait aussi. C'était vivant, c'était joyeux, j'étais bien. Je l'ai raccompagné jusque devant sa porte. On s'est embrassés puis, enlacés, on s'est laissé emporter jusqu'à la cage un escalier. On était enflammés, j'ai glissé ma main sous sa jupe puis plus loin dans sa culotte, et j'ai pris plaisir à la faire jouir là debout contre les boîtes aux lettres. Ses parents gardaient sa fille dans l'appartement. Il était quatre heures et demie du matin, et je suis rentré chez moi sur trois jambes son odeur musquée sur mes doigts, son goût sur le mégot de ma cigarette, et des étoiles hein, pleins les yeux. Nous nous sommes revus plusieurs fois, dès qu'on pouvait. Parfois je partais tôt, le matin au boulot, et je m'arrêtais chez elle prendre le café. Ou alors on se retrouvait dans un bar entre deux stations de métro. Mon bonheur était simple. Juste la voir, discuter, l'embrasser, on est même parti en week-end une fois, un week-end hors du temps. Il faisait si froid. Par contre, paradoxalement, le sexe avec elle était assez moyen, voire médiocre, en tout cas pour moi. Elle était belle, charmante, sexy, mais son corps ne me correspondait pas. J'étais excité à fond même. J'avais tellement envie de lui faire plaisir, de lui en donner, à corps perdu. Elle occupait mes pensées, mais pas mon corps. Sa façon de bouger, de me toucher, de prendre du plaisir quand je la pénétrais, n'était pas la mienne, je n'étais pas bien accordée à son corps. Je crois qu'elle a beaucoup joui avec moi, de beaux orgasmes, de ceux qui font trembler tout le corps. J'ai adoré la lécher, la doiter, l'entendre, gémir, le souffle coupé. J'ai aimé son plaisir et l'abandon juste après. Je sais qu'elle a aimé faire l'amour avec moi, mais elle n'a jamais su que la réciproque n'était pas aussi vraie. J'avais régulièrement mal pendant la pénétration. Elle jouissait collée tout contre moi mais elle jouissait principalement avec le clitoris. C'est compliqué à décrire. Alors, il fallait que je sois au-dessus d'elle et que ma queue soit en elle, mais qu'elle appuie en même temps sur son clito. Et pour que la pression soit suffisante, l'angle entre ma verge et mon ventre devait être à 90 degrés. Ainsi, avec les mouvements de son bassin, elle venait se frotter féline sur ma queue Qui, du coup, n'était qu'à moitié en elle Moi, j'aime faire des va-et-vient profonds J'aime pénétrer de tout mon long Me trouver dedans complètement J'aime quand ça glisse J'aime que le sexe soit ouvert, offert, invitant Mais le sien était serré et je voyais bien que je lui faisais mal, si je commençais à la pénétrer plus amplement. Ma verge n'est pourtant pas si grosse, carrément moyenne. Oui, je l'avoue, comme tous les hommes, je me suis mesurée et j'ai comparé. Je me dis que si les hommes ont des pénis de taille et de grosseur différentes, alors les femmes aussi doivent avoir des vagins de taille différentes, des plus petits ou des plus profonds. C'est aussi la seule de mes amantes que je n'ai pas réussi à faire couler. Pourtant, j'y ai mis du cœur à l'ouvrage, Mais en vain. Parfois, nous nous arrêtions au bout d'un moment, sans jouissance de ma part, sans éjaculation non plus. Je prenais quand même du plaisir, mais un plaisir plus cérébral. La faire jouir était extatique pour moi. Je n'y peux rien, j'adore ça. Une femme qui jouit, elle est si belle. Une ou deux fois, j'ai même simulé. J'avais mal, je voulais que ça s'arrête. Elle ne s'en est jamais doutée, parce que dans la pénombre, il me suffisait de retirer discrètement le préservatif. Et aussi, au bout d'un moment, régulièrement, je ne parvenais plus à bander pour elle. De toute façon, en quelques semaines, j'étais tellement tiraillée entre la culpabilité, le mensonge et le tableau de vie que cette jeune femme me dépeignait qu'un jour, j'ai craqué. J'ai avoué à ma compagne que j'avais rencontré quelqu'un. Et parce que c'était intenable, j'ai décidé de quitter la maison pour retourner chez mes parents qui à l'époque vivaient entre deux logements. Je me sentais ballotée dans tous les sens. Et ce ressac me rendait livide, comme vidé de l'intérieur. Ma compagne me faisait culpabiliser pour que je revienne et quand je revenais, c'était la jeune femme qui me manquait. Puis quand on se voyait chez elle, si sa fille était chez le papa ou dans un bar en ville, elle aussi, elle me faisait culpabiliser. Alors là, ce mois de janvier a été le plus long et le plus sombre de ma vie. Je dirais que oui, j'étais amoureux de cette jeune femme. Je sortais avec elle, j'en étais séduit. Mais je ne lui parlais pas de mes rapports avec mon ex-compagne. Je ne lui parlais pas non plus de ma souffrance. Celle de ne pas être présent pour mon enfant à naître. Celle d'abandonner mon ex et les enfants parce que je n'étais pas assez fort pour rester. Alors oui une partie de moi lui était inconnue. Dans ses bras, j'avais trouvé un refuge et par moments, j'oubliais le reste. Pendant longtemps, je me suis profondément détestée. Mais vous n'avez pas idée à quel point. Je rêvais de liberté, mais l'amour de ces femmes était ma prison. J'ai de la chance de ne pas être plus abîmée. D'abord parce que ma mère a été très présente et aussi parce que j'ai eu du soutien. Il se trouve qu'au boulot, j'ai changé d'équipe. Ma nouvelle binôme était une charmante réunionnaise, elle aussi divorcée. Et entre nous, le courant est bien passé. On rigolait ensemble, beaucoup. Cette relation s'est construite sur des bases plus saines, d'une certaine manière. Un jour... Plus dure que les autres, elle est venue me demander si ça allait vraiment. Elle était étrangère à hein, toutes ces histoires. Elle n'avait pas d'attache sentimentale, alors elle pouvait m'écouter de manière plus neutre, plus détachée. Et moi, Dieu sait que j'avais besoin de parler. Peut-être pour la première fois, d'ailleurs. Donc, je me suis raconté. Le cœur remontait dans la gorge, par bribes et par morceaux, en espérant me retrouver plus entier. Elle m'a écouté, vraiment, j'en ai été touchée. De là et d'un compliment sur ses jolies jambes est partie une complicité qui dure encore aujourd'hui, même si elle s'étiole un peu. Mais c'est une histoire que j'aimerais vous raconter une prochaine fois peut-être. Je suis un peu submergée par tous ces souvenirs. Vous avez écouté Déferlante, le podcast érotique qui vous met à nu.